0: O tema que nos cabe analisar hoje, a beleza e a arte, é tema absolutamente central no pensamento da filosofia e, naturalmente, como sempre acontece, poderíamos desenvolver o tema de forma infinitamente diferente do que faremos, como também poderíamos prosseguir com a reflexão eternamente. Portanto, o que vão ouvir é o resultado de um recorte, recorte é, que, como, que, como todo processo seletivo, é, resulta da aplicação de critérios que são meus, que poderiam ser outros, assumam a inteira responsabilidade. É claro que, a grosso modo, qualquer um que viesse aqui com essa mesma tarefa é, escolheria, pelo menos... 80% dos mesmos nomes que eu escolhi para apresentar, para comentar e para tecer, digamos, a trama dessa narrativa. Bem, eu, como sempre acontece, vou começar de antigamente, com uma convicção. A convicção de que a partir de um determinado momento da história do pensamento do homem, o homem concluiu que a beleza, toda e qualquer beleza, só é encontrável na natureza. E, portanto, é, se é assim... Toda obra de arte, espécie de resultado da intervenção humana sobre um material sensível com vistas a um tipo de manifestação particular, toda obra de arte, para ser bela, não pode ir além de uma imitação da natureza. Olha que espetáculo de começo de reflexão. A beleza está na natureza e a obra de arte, para ser bela, só pode imitá-la. Ora, essa história da beleza estar na natureza é anterior ao próprio pensamento filosófico e nós podemos encontrar suas raízes no pensamento mitológico. Eu destaco dois momentos e poderia destacar muitos outros. Na Teogonia de Exildo, Há um momento em que Zeus Depois de uma guerra Espetacular com a primeira geração dos deuses Depois de enfrentar os titãs Zeus vence E se Zeus venceu, venceu porque foi auxiliado por gente competente. Então Zeus resolveu remunerar os fiéis e dividiu o seu secretariado e entregou um pedaço do mundo para cada um dos seus correligionários. Entende-se, portanto, que é a partir daí que o mundo abandonou o caos e entrou em cosmos, em ordem. Zeus pôs ordem no mundo. Graças a Zeus, o mundo que era caótico, ganhou ordem e esta ordem resultou de uma distribuição de territórios, aos seus correligionários. Ora, o que tem isso a ver com a beleza? É que a mais firme convicção dos antigos é que se a natureza é bela, é bela justamente por conta de, um, de uma índole ordenada e cósmica que a caracteriza. É o atributo cósmico, é o atributo harmônico, é o atributo de simetria, é o atributo quase que matematizável que dará à natureza a sua beleza. Portanto, graças a Deus, a beleza surge com a ordem universal. Primeira perspectiva. Segunda perspectiva. Segunda perspectiva, segundo momento, está na Odisseia de Homero. Como sabem, os mais fiéis já me ouviram falar disso, os recém-chegados, uma palavrinha rápida. Na Odisseia, Homero conta o regresso de Ulisses para casa. Ulisses tinha saído de casa, a ilha de Ítaca, onde abandonou Penélope, sua esposa, Telema, com seu filho recém-nascido, para ir guerrear. E graças a uma astúcia dele, Ulisses, os gregos ganham uma batalha perdida. Às vezes acontece isso. Às vezes, vitórias cantadas por antecipação, não se materializam. Às vezes, algum milagre acontece que faz com que times, equipes e países derrotados por antecipação, por alguma razão estranha, conseguem uma, duas, três vitórias e acabam surpreendentemente vencendo. É a história de Ulisses. E o cavalo de Troia permitiu que Ulisses colocasse ali valentes guerreiros. Um deles se destaca, um tal de Fernandão, que entrou e, e conseguiu... Eu me, vou me permitir, porque eu... Há 15 dias fui chacoteado agressivamente nesse espaço. Me disseram que era um trampolim, uma espécie de trâmite, né, para chegar na semifinal, que era uma bobagem, não devia nem vir, que não chegar. Então, um pequeno, um pequeno gracejo, me permitirão, com muita elegância. E o fato é que Ulisses vence. E aí, claro, ele se torna um herói. O que é um herói? Um herói é um é um fulano que fica numa posição intermediária entre o humano e o divino. O herói, portanto, é um fulano que tem uma performance sobrenatural, portanto, está além do humano, mas é, tem a mortalidade como atributo, portanto, não é Deus, é um, é um, ele tem um pé na humanidade e um pé na divindade. Um herói, Ulisses. Então volta para casa, cheio de marra, mas na, na guerra ele se indispôs com Poseidon, e Poseidon resolveu azucrinar a sua vida e Ulisses levou dez anos para voltar para casa. Imagine os senhores, os senhores que por alguma razão para trabalhar já tiveram que viajar, e os senhores têm problema no aeroporto, e às vezes levam duas, três horas a mais para voltar para casa, e isso já é profundamente aborrecedor. Imagine dez anos. Claro, aí não é um problema de aeroporto, é um problema de Poseidon, Poseidon era Deus, e quando um Deus quer aborrecer, não tem quem segure. Agora, esse aborrecimento é um aborrecimento todo ele muito particular, todo ele muito alegórico. Ulisses acaba parando na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa maravilhosa, uma deusa em suma, um negócio espetacular. Portanto, superior a, superior a Ulisses, uma deusa secundária, uma ninfa, um negócio do outro mundo. Cada um imagine como quiser, mas é... É um negócio impressionante, assim. Homero deixa você à vontade para imaginar Calypso como quiser. É, eu tenho lá é, a, minha, a minha imaginação de Calypso, mas Ulisses é, 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 conta que é um espetáculo. Inclusive, ele chega a dizer a Calypso, você é uma mulher tal que a atração por você é inevitável, e pá, pá, pá. pá. Só que Ulisses é prisioneiro ali. É ele é solicitado para serviços é, físicos de manhã, de tarde e de noite, e, e, e nesse meio tempo ele vai para a praia chorar porque ele quer voltar para Ítaca, lugar onde está Penélope e, e a sua família e os seus, etc. Olha qual é a moral da história, Ítaca é o lugar natural de Ulisses, e aí a, o que a Odisseia nos ensina... É que é, uma coisa é o que Calipso desperta em Ulisses. Né? É, muito embora Ulisses se sinta atraído por Calipso, porque Calipso tem uma topografia irresistível, etc., é, é, a, a, o, digamos, o lugar natural de Ulisses no universo, o lugar onde ele compõe bem o todo o lugar onde ele se sente bem, é com Penélope. Portanto, o que Homero deixa claro nessa primeira intervenção maravilhosa, nessa história divina, é que uma coisa é Calipso, a outra coisa é a beleza do lugar natural, do lugar certo. E por mais que Penélope não fosse deusa, né? por mais que Penélope é, não tivesse os atributos de Calipso, por mais que Penélope não tivesse a exuberância de Calypso, a beleza estava no encontro entre Ulisses e Penélope, porque, de certa maneira, é, o que está se propondo é que o belo é uma harmonia cósmica, o belo é uma harmonia universal e, portanto, a presença de Ulisses com Calypso é uma presença anormal, esdrúxula, transgressora da ordem cósmica, e isso não pode ser belo. Então, há uma fronteira aí entre uma atração de circunstância e a beleza cósmica, que é Ulisses do lado de Penélope. Eu acho que você sabe do que Homero está falando. E se você não souber, eu sei. Eu sei porque eu não sou Ulisses, nunca venci guerra nenhuma, não sou herói de nada, mas sou professor. Faz 25 anos que os meus alunos têm 18. E essa renovação é dramática. É, pelos alunos, nem tanto. É, eu ainda... É, tenho minhas preferências, é, as alunas continuam sendo um dramático problema. E é claro que as atrações de circunstância existem. E quando eu digo atrações de circunstância existem, dá a impressão que é extremamente raro, as atrações de circunstância existem todo dia na universidade. Que fique claro, todo dia há uma topografia exuberante, renovada, uma caloura. Né? Lá na universidade eles fazem um evento eles dão o nome de Miss Bichete, Nossa! Eles põem as, as caloras para disputar brigas na lama, é, no gel, etc. Eu já não fiz... Antigamente eu era é, jurado. É, não vou mais, porque o sofrimento é muito grande. Depois eu não tenho critérios adequados para julgar nada eu pedi demissão da minha função de jurado da Miss Bichette, o que foi muito lamentado por todos, porque, porque a beleza está em casa, na ordem universal, no meu lugar natural. Eu não trocaria de jeito nenhum, mas que as atrações de circunstâncias existem, nossa, elas existem para todo canto. Mitologia grega, acho, ficou claro, espero que tenha entendido, não existe beleza na normalidade. Imagina, para deixar isso mais claro... É preciso lembrar que Calypso propôs a Ulisses a imortalidade e a juventude para ele ficar lá. E é claro que essa, essa é... É uma, é, uma, é uma proposta mitológica perfeita para nós entendermos que quando refletimos sobre a vida boa, a vida boa nossa é a de mortal. Portanto, refletir sobre uma vida de eternidade e de imortalidade é refletir sobre o nada, é perder tempo. E, portanto, a reflexão deve ser sobre uma vida boa na finitude. E essa é com Calypso, é com Penélope. Perce... É, veja o doutor Freud... Eu exijo que seja editado esse ato falho. É com Penélope, nada com uma Coca-Cola para nos colocar no bom caminho. É com Penélope e, portanto, de certa forma, Calypso representa uma transgressão ao cosmos, porque o que o cosmos espera de nós é a finitude, é a vida bem vivida no trânsito, na finitude, na temporalidade, porque não somos deuses. Muito bem, essas duas histórias já nos permitem chegar no pensamento de Platão, que é, evidentemente, um pensamento que sempre inaugura a nossa reflexão. Uh, Platão fala sobre beleza e arte em vários momentos. Tem um diálogo intitulado Ípias Maior, que é sobre o belo. Tem um diálogo intitulado Ion, que também é sobre a questão da beleza e da arte. Mas o texto de Platão mais conhecido sobre esse assunto... É o livro 10 da República. Então, eu espero que isso vocês possam reter, porque é, é uma espécie de arroz com feijão do pensamento. Né? É, reflexão sobre beleza em Platão, livro 10 da República. Né? Vocês podem até usar isso, porque impressiona, em bar. Eu estava lendo o livro 10 da República, é claro, sobre a beleza e... Né? Não está no livro 10, né? É... Não precisa nem dizer que é da República, que é para demonstrar ainda mais sua familiaridade. Não, você pega o livro 10, pode abrir lá no comecinho, está lá, etc. Né? O livro 10 da República, sobre a beleza, para aqueles que gostam de ler, que me cobram bibliografia, esse é o primeiro texto a ler. Qual é a perspectiva platônica por excelência? A, é, a, a beleza, é, é, de certa forma, é, é, continuamos é, com a ideia de que a beleza é, é a natureza, e que, de certa forma, a obra de arte é a imitação dessa natureza. O problema é que, para Platão, quando ele diz que a beleza está na natureza, ele diz isso ao seu modo. E quando ele diz que a obra de arte é a imitação da natureza, ele também coloca aí um sentido todo platônico, que agora passamos a examinar. O que é o belo para Platão? Se vocês se lembrarem da alegoria da caverna, essa que está no livro 7, vocês se lembrarão que para Platão, é o que nós vemos, o que nós flagramos com os sentidos do corpo, Platão compara a sombras na parede no fundo da caverna é claro que a beleza não pode estar aí ninguém usaria sombra como alegoria de beleza portanto a beleza de que estamos falando não é essa que você contempla com os olhos isto aí é monstruosidade. Isto é aberração. Portanto, professor, a beleza está onde? A beleza está, obviamente, fora da caverna. A beleza está naquilo que é projetado para dentro da caverna. A beleza está nas ideias perfeitas. A beleza está, portanto, nas ideias, eidos, né? nas ideias que são projetadas e que, de certa forma, nos proporcionam a particularidade das experiências sensoriais. Assim, existe... Uma árvore que você vê, outra árvore que você vê, outra árvore que você vê, mas o belo é a ideia de árvore que projeta todas as árvores particulares que você encontra pelo mundo. Da mesma maneira, uma vaca, você tem uma vaca A, vaca B, vaca C, mas tem a ideia de vaca, a ideia de vaca é o belo que projeta as vacas monstruosas que você flagra pelos sentidos. O mesmo vale para coisas um pouco mais abstratas, você tem como amigos Pedro, Joaquim e Manuel, essas amizades são amizades do mundo da vida, elas são tortas, elas são cheias de imperfeições, elas são esquisitas, mas existe uma ideia de amizade que contamina todas as amizades particulares e por isso a ideia de amizade é bela, as amizades particulares são tortas, são imperfeitas, eu diria são pelo menos menos belas, razão pela Percebam, senhores, a beleza não, as, não a encontramos nunca pelos sentidos, mas pelo uso da razão, pela atividade da parte superior da alma, pela investigação filosófica, esta sim nos facultará o belo, que não é uma constatação empírica. Espetacular. O que, que Platão tinha na cabeça? O que Platão tinha na cabeça... É a geometria. Para Platão, a beleza está na geometria. Aqui não entra quem não sabe geometria. Estava escrito, ainda está na porta da academia. Aqui não entra quem não sabe geometria, porque quem não sabe geometria não tem condições de acesso ao belo, nem ao verdadeiro, nem ao justo, que são o tripé do mundo das ideias. Portanto... É a geometria. O que é belo é um triângulo equilátero. Né? O que é belo é um círculo. Né? E, portanto, como não há triângulos equiláteros no mundo sensível, como não há círculos no mundo sensível, só arremedos, só, só aproximações, o belo está nas formas matemáticas acessíveis só pela razão. Harmonia geométrica, sinônimo de beleza. E o artista? Hoje em dia é muito comum falar bem de artista. Pega bem. Eu gosto muito de arte. Nossa, é muito legal. Nossa, é um espetáculo. É, é, não recebe a benção da filosofia platônica. Para Platão, o artista é... uma mazela na humanidade. E por quê? Porque o artista diante do mundo sensível faz rigorosamente o caminho contrário ao que deveria fazer. Existe na arte um duplo grau de deformação. A primeira deformação é... A distância entre a ideia e a percepção do artista das coisas do mundo. A distância entre o que está fora da caverna e a sombra projetada dentro da caverna. Esta é o, este é o primeiro nível de deformação produzido pelo artista. Quer dizer, é do qual o artista, digamos, é vítima. Mas o artista reforça essa deformação com uma segunda que é fazer daquilo que vê uma imitação. E aí então, a arte afasta ainda mais a nós da ideia perfeita. Ou seja, entre ver o mundo e ver o que o artista fez do mundo, o que vemos que o artista fez é ainda mais distante da ideia do que o mundo por si só. Se o mundo já é ruim, se a sensação já é imperfeita, se os sentidos já nos condenam a monstruosidades, o artista reforça ainda mais esse distanciamento das ideias, privilegiando o sensível, reforçando o sensível, rajutando em monstruosidade, condenando-os ainda mais à ignorância e ao distanciamento da verdade. Portanto, Poderíamos pensar que filósofos e artistas partem do mesmo ponto, o mundo que percebem. Só que o filósofo parte do mundo que percebe em busca das verdades matemáticas que estão por trás dele. O artista parte do mundo que percebe em busca de uma imitação que nos distancia ainda mais dessas verdades matemáticas. O artista é um mal, a arte uma desgraça e estamos à mercê dela Por quê? porque... De certa forma, os artistas estão presentes por toda a parte. Essa é a primeira perspectiva. O artista nos afasta da verdade. Segunda perspectiva, o artista nos afasta da justiça. É Sócrates conversando com Calicles. Calicles é tão importante que mereceu um diálogo só para ele. E nesse, dia, nesse debate entre Sócrates e Calicles, Sócrates pergunta a Calicles, é, o que, que você faz da vida? Ele diz, é, sou professor de retórica. Sim, mas o que quer dizer isso exatamente? O que, que você faz concretamente? E Calicles explica, uma das coisas que eu faço é defender teses na ágora, é, e Sócrates pergunta: para que, que você defende teses na água? Ora, para que essas teses se convertam em lei e façam parte das diretrizes da cidade. Ah, ótimo. É, e da onde vêm essas teses? Ué, de pessoas que me contratam para defendê-las na água. Ah, então são os interesses particulares dessas pessoas que você defende com vistas à conversão disso em lei. Assim, no popular, lobista. né? Bom, é, Então, é, é, é exatamente isso. E, e qual é o meio que você usa para é, converter interesses particulares em lei? Ora, é, eu preciso do apoio, do aplauso do maior número. E para isso, eu preciso seduzi-los. Portanto, direi aquilo que for necessário para seduzi-los, com isso obter o seu aplauso, com isso obter o seu apoio, com isso transformar aquele interesse particular em lei. Aí Sócrates diz, obrigado, parabéns, viu? O problema todo é que em momento algum no seu trabalho, você discute a pertinência dessas teses em relação ao que nós poderíamos entender como um ideal de justiça. E que é tranquilo? Não, de fato não. É, eu posso defender hoje a tese A e amanhã a tese contrária de A, se assim for <risos> da, do interesse daqueles que me patrocinam. eu imagino que você esteja super angustiado e se não tivesse, deveria estar por conta da atualidade dessa reflexão. Afinal de contas, essa reflexão é fabulosa para você discutir criticamente a programação televisiva de domingo à tarde. Os programas de auditório Vira e mexe vem carregados de teses éticas, aonde você aplaude certo comportamento, vai a certo comportamento. Me refiro, por exemplo, a Faustão falando bem da trajetória de uma atriz da Globo e a Datena condenando algum secretário municipal em São Paulo. E aí falam-se barbaridades com vistas, nos dois casos, ao apoio do maior número que... No caso do programa de auditório, tem numa primeira instância o aplauso de todo mundo, isso é fácil, são pagos para isso e vão aplaudir de qualquer jeito. Mas a audiência é a fórmula contemporânea de conversão de um interesse particular na vontade geral, né? na vontade do maior número, buscamos o apoio do maior número do mesmo jeito. Portanto, existe uma atualidade radical nessa reflexão socrática, mas tanto em Calicles, como em Faustão ou Datena, não há nunca um exame a respeito do verdadeiro, do justo e do belo. De tal maneira que Calicles é apresentado como um artista, aquele que faz despertar sensações, e graças a essas sensações, despertar um consenso faz chorar, faz rir, e com isso nos distancia em nome de interesses particulares, e graças à comoção e aos afetos, graças à arte do seu ofício, nos distancia da verdade, nos afasta da verdade, nos afasta da justiça, e aquele interesse particular vira mesmo lei graças ao apoio de circunstância do maior número, que se deve exclusivamente a uma construção emocional de circunstância. Mas como os afetos saem na urina, como os afetos são transitórios, como os afetos não têm âncora, como os afetos são fluxo, a pertinência daquela lei desaparece junto com a dor, a alegria e a tristeza que a legitimou. O artista nos distancia da verdade, o artista nos distancia da justiça. Perspectiva de Platão, perspectiva de que a beleza está acessível à razão, no mundo das ideias, coisa para poucos. Platão teve um aluno, e você que já me acompanha, já sabe que eu vou falar de Aristóteles. Eu não sei se você se lembra, mas quando nós falamos de amor em Platão e amor em Aristóteles, nós, de certa forma, pudemos explicar que os dois têm, em relação ao amor, concepções praticamente opostas. O amor de Platão é erótico, desejante e na falta, o amor de Aristóteles é filia, é na alegria, é na presença. Pois se em relação ao amor existe praticamente antagonismo e oposição, em relação ao tema de hoje, também. Também. Por que, que eu insisto? Porque inexplicavelmente quando você pega um ou outro manual de filosofia, que, claro, eu entendo, reduz a complexidade dos pensamentos, costuma-se apresentar Aristóteles como discípulo de Platão. Eu entendo que a palavra discípulo é indevida. Ele terá sido aluno institucionalmente de Platão. Mas discípulo, eu não queria discípulos assim. Gostaria que concordassem mais comigo os meus discípulos. Por quê? Porque já basta as dificuldades do mundo, Nada pior do que dentro de casa ter alguém que não concorda com você sistematicamente. Era o caso de Aristóteles. Ah, professor, o senhor não gosta da busca da verdade, da dialética e do contraditório? Detesto. Eu gosto de falar e ser aplaudido. Ah, mas então o senhor não luta pela verdade e tal? Luto pela minha alegria. Ah, o senhor me decepciona. É, é só o começo. Aristóteles parte do mesmo ponto. A beleza está mesmo na natureza, a obra de arte é, portanto, a imitação da natureza. O problema é que agora Aristóteles vai dar a estas afirmações um sentido que lhe é todo próprio e particular. E para que você entenda... Da mesma maneira que para Platão, as considerações dele sobre a arte e sobre o artista são coerentes com a sua teoria das ideias, para Aristóteles, a mesma coerência é impecável. Você se lembrará do conceito de eudaimonia. Claro, professor, como eu poderia esquecer? Aí você para e diz, como eu poderia esquecer? Não sei como, mas esqueci. Então eu relembro. Quando é que a vida é boa para Aristóteles? Quando ela é ajustada ao todo da televisão. Quando encontramos o nosso lugar, a nossa atividade, desempenhamos a nossa finalidade com excelência. Encontramos o nosso espaço. Ora, nesse momento em que há o ajuste, a vida lembra-se é soberana, vale por ela mesma, e quando a vida vale por ela mesma, ela é eudaimônica, isto é, vida que esgota nela mesma a sua razão de ser. Eu dei o exemplo em tempos idos de um menino que estudava matemática, ele podia estudar matemática desfrutando daquilo, ali a vida valeria por ela mesma, mas ele poderia estudar matemática com vistas à prova do dia seguinte, sofrendo para fazer aquela lista de equações, e aí a vida não seria o daimônica, aí a vida seria útil ou instrumental. É, poderíamos dar um segundo exemplo, hoje é sábado, é de manhã, faz sol, nós temos esse anfiteatro cheio, não existe aqui, certificado, não existe aqui lista de presença, não existe aqui prova, cobrança, promessas futuras, nada disso. Eu só posso supor que se você está aí, é por causa da aula, é pelo prazer da aula, é por aquilo que experiencia na aula, a aula que vale pela aula, a aula que vale pela aula é uma aula eudaimônica. Professor, já lembrei o que isso tem a ver com a beleza. O mundo é belo quando nos permite, na sua mera contemplação, um instante eudaimônico de existência. Eu vou repetir, porque eu não sei se você está vendo, mas eu não estou lendo. E às vezes as definições saem espetaculares. Aristóteles anotaria para fazer uma segunda edição do Ética Nicoma. O mundo é belo quando, na sua simples contemplação, enseja a quem o contempla um instante de vida que vale por ele mesmo. Percebeu? A beleza é a tradução Plástica da eudaimonia enquanto regra moral de vida. A beleza é o mundo quando faculta uma vida boa. A beleza é o mundo quando, diante dele, basta contemplá-lo para que... A contemplação esgote nela mesma a sua razão de ser. Eu contemplo por contemplar. Eu contemplo porque me faz bem. Eu contemplo porque a contemplação basta. A finalidade, portanto, da beleza está na fruição eudaimônica. E a obra de arte? A obra de arte é bela. A obra de arte cumpre a sua finalidade, quando permite, tanto quanto a natureza bela, um instante de contemplação eudaimônica. Qual é a primeira constatação? A arte se define negativamente bem como a beleza, como sendo o contrário da utilidade. Porque o que quer dizer útil? Útil é toda conduta, toda ação, toda obra com vistas a um outro bem que não ela mesma. O colírio é útil Porque limpa os olhos E a utilidade do colírio está Fora dos olhos A utilidade da aula está Fora da aula No mercado de trabalho A utilidade da aula estará No chaveco de bar A utilidade da aula estará no uso posterior que você fará dos discursos aprendidos. A utilidade da aula, sei lá onde ela está, aliás, nem tenho muita utilidade para dar as minhas aulas mesmo. A utilidade da aula está fora dela. Ora, se a aula é bela, se a aula é obra de arte, é porque é eudaimônica e não útil. Vale por ela mesma e não por outra coisa. Por isso, minha aula, se pretende ser bela e artística, deve ser eu eudaimônica e, portanto, inútil. Recentemente, uma jovem se aproximou. Decidi fazer-lhe um galanteio. Quase paterno. E ela me disse, professor, o que, que o senhor está olhando desse jeito? Eu disse, esse instante me permite entender melhor o conceito de beleza e arte em Aristóteles. Uma contemplação que vale por si mesma. Um instante eu daimônico na mera contemplação do belo. Achou que fiz mal? Só disse aquilo para que ela entendesse Aristóteles. Mas há aquele que vai para o bar e diz a mesma coisa para a pessoa na frente. Nossa, como você é linda. Mas esse não esgota na mera contemplação. Esse quer a cópula. A contemplação é instrumental, é meio. Não há ali beleza nenhuma assegurada, porque a beleza esgota na simples contemplação toda a sua finalidade. Ali não. O que você quer é a cópula, a contemplação é instrumento. E, portanto, a contemplação instrumental ou útil não garante obra de arte. Nem mesmo beleza. Dentro dessa perspectiva, para Aristóteles, o poeta, o artista, é fundamental na polis. E por quê? Diz Aristóteles, o artista supera o historiador. Porque o historiador elenca e enumera ocorrências. Graças ao artista, saímos do particular e entendemos a ordem cósmica. Entenda, uma árvore. Uma árvore, enquanto árvore, é um particular sem sentido. Uma árvore, enquanto árvore... Só é, não tem significado. O artista, portanto, ao converter uma árvore em obra de arte, permite que possamos atribuir àquela árvore algum sentido. E a árvore, que nela mesma não tem sentido algum, convertida em obra de arte, pode significar solidão. Pode significar tranquilidade, pode significar paz, pode significar melancolia, pode significar bucolismo, pode significar infinitas coisas que, enquanto árvore, nada significava. É, portanto, o artista que permitirá que o mundo tenha sentido para nós. É graças ao artista que buscaremos dar sentido ao particular, com vistas à sua inserção na universalidade cósmica. O artista, portanto, é um didata. O artista, portanto, é um magnífico professor. O artista, portanto, é aquele que permite dar sentido a um mundo que nele mesmo não tem sentido nenhum. Ora... Discordando explicitamente de Platão? Aristóteles considera o trabalho de imitação da natureza um trabalho valioso. E por quê? Porque a obra de arte permite registrar a natureza como ela já foi, dando condição de acesso a mundos que, flagrados diretamente, não existem mais. A obra de arte, portanto, tem uma função de arquivo, de registro, e permite, graças à sua beleza, que aprendamos sobre o mundo com prazer. Portanto, não há didatismo mais profícuo do que o da arte, que nos conta as coisas sobre o mundo e ainda, por tabela, nos alegra. Percebam, senhores... A reflexão aristotélica sobre a arte, que você encontra muito especificamente numa obra intitulada A Poética, é uma reflexão bastante distante da reflexão platônica sobre o mesmo tema. Este foi o nosso segundo degrau. Nosso terceiro degrau já nos obriga a dar conta do pensamento Cristão. E naturalmente, Agostinho aqui é a nossa maior referência. Não só por conta da sua obra, Diálogo sobre a Beleza, não só pelas reflexões que sobre a beleza tece nas confissões. Mas toda a obra de Agostinho trata da temática de forma mais ou menos direta. Para entendermos o que pensa Agostinho da beleza e da arte, é preciso que retomemos a ruptura do pensamento cristão em relação ao pensamento hegemônico grego da época de Cristo. O primeiro entendimento imprescindível tem a ver com a própria concepção do divino. Para os estoicos hegemônicos em época de aparecimento do cristianismo Deus era uma estrutura abstrata uma espécie de inteligência estrutural que conferia ordem ao mundo portanto Deus se manifestava né? o divino se manifestava na adequação entre as coisas suas atividades e suas finalidades o intestino é divino porque não poderia ser mais adequado para peristaltar. O coração é divino pela mesma razão, o vento é divino pela mesma razão, etc. Portanto, o divino é o mundo na medida que é maravilhoso. Segundo ponto, o conhecimento. A, teoria, a, a filosofia do conhecimento estoica era centrada na ideia de teoria. E teoria, em grego, teion, oraou, quer dizer contemplar o divino. Em outras palavras, o, div... o, o, o universo é tão divinamente organizado que basta olhar para ele para entendê-lo perfeitamente. A ordem cósmica faz do universo absoluta e rigorosamente compreensível e, evidentemente, essa compreensibilidade é a própria teoria, contemplação do divino, contemplação do logos divino, contemplação das adequações entre as partes do universo na composição do todo. Dentro dessa perspectiva, terceiro degrau, a obra de arte será tanto mais adequada, tanto mais bela, quanto mais rigorosamente imitar a ordem universal. Nesse sentido, é que nós chamaremos toda obra de arte um microcosmo. Isto é, um universo em miniatura. Cabe a, a obra de arte... Dar conta de uma ordem universal em proporções pequenas, em proporções tangíveis, em proporções, é, digamos, executáveis pelo próprio homem. Perceba então que existe na obra de arte a ideia de uma ação humana que imita o divino da natureza. Três degraus do pensamento estoico, três degraus que permitem entender uma certa concepção de Deus, de conhecimento e de beleza até então. Surge o pensamento cristão. O Deus ganha em pessoalidade. Surge como uma instância transcendente que pensa e que cria o universo do nada. O Deus deixa de ser imanente ao universo e passa a ser-lhe transcendente. O Deus não é o intestino, mas quem inventou o intestino. Existe, portanto, uma ruptura óbvia na própria concepção do divino. Segundo aspecto, a questão do conhecimento passa por uma nova perspectiva e uma nova condição. Eu não preciso tanto entender o mundo, eu preciso confiar no na sua gênese, eu preciso ter fé na forma como ele foi propriamente proposto, criado e apresentado. Razão pela qual há um deslocamento da teoria, mera contemplação do divino do mundo, para a fé, confiança num divino que não se vê. Num divino que não se encontra. E, naturalmente, essas duas. Premissas anteriores nos permitem entender o posicionamento de Agostinho sobre beleza e arte. De tal maneira que é um pouco antecipável. A arte para Agostinho, o artista para Agostinho, não é um imitador da natureza. Abandonamos aquela primeira concepção. A natureza não precisa de ninguém para imitá-la. Imitar a natureza sob o pretexto de estar imitando Deus é uma bobagem, porque, de certa forma, Deus não é a natureza, Deus é o criador de tudo, razão pela qual é, é, dar tanta importância à imitação do mundo é, de certa forma, é, gastar vela com o mau defunto. A arte, para Agostinho, perceba que esse momento é um momento maiúsculo na estética da história da, da, do conceito de beleza. A arte deixa de ser um problema do objeto representado e passa a ser um problema de quem representa, do artista. Razão pela qual Agostinho desloca o eixo de preocupação do objeto da imitação para quem propriamente se manifesta através da arte. A arte é definida pelo artista, não pelo mundo. E é por isso que a arte tem que dar conta das idiosincrasias do artista, das inclinações do artista, das pulsões do artista, das convicções do artista, do repertório do artista. Então, a, a, digamos, a investigação sobre a arte é uma investigação que em Agostinho ganha tintas, que nós poderíamos chamar hoje de subjetivas. O que importa agora é a subjetividade de quem ali se manifesta, e não a objetividade da imitação do belo, da natureza e do mundo. Meus amigos, de certa maneira, Agostinho é um precursor da ideia do gênio, que vai aparecer como tal só no século XVIII, mas é a ideia do artista como uma figura especial, e é uma figura especial, não pela sua habilidade técnica de imitar, seja lá o que for, mas pela sua capacidade muito própria de manifestar-se e revelar-se a si mesmo. Espero que tenha me entendido. É magnífica a reflexão agostiniana. E eu gostaria de trazer aqui, pelo menos, é, é, um par de considerações que me parecem fundamentais. Né? Se você pegar os pensadores pós-modernos, Muitos deles vivos. Alguns eu tive o prazer de trazer para o Brasil, como, como Maffesoli, Lipovetsky, é, é, Gianni Vatimo. É impressionante como todos os pós-modernos de plantão, invariavelmente, passam por reflexões a respeito de Agostinho. Ora, o que caracteriza o pensamento pós-moderno, justamente a perspectiva de que toda manifestação humana, é né, na esteira do pensamento de Nietzsche, dá conta apenas das próprias pulsões, das próprias idiosincrasias, e, portanto, de certa forma, se formos encontrar um antecessor dessa reflexão, né, obviamente, encontraremos em Agostinho uma espécie de pai fundador do pensamento pós-moderno, por mais que isso possa parecer anacrônico e aberrante do ponto de vista histórico, mas é o que eu estou dizendo, é o que dizem, né, o que diz a fina flor do pensamento pós-moderno contemporâneo. O fato é que chegamos na modernidade. E naturalmente é na modernidade que a filosofia da arte vai ganhar propriamente a sua dimensão estética. Perceba que eu não falei em estética até agora, passo a falar a partir de agora. A palavra estética surge é, com um filósofo alemão menor, um leibniziano chamado Baumgarten, né, que vai falar pela, mena, pela primeira vez nisso. Estética tem a ver com aestesis em grego, que quer dizer sensibilidade. O que, que mudou, professor Clóvis? É que, durante muito tempo, acreditava-se que a beleza era um atributo, um objetivo do mundo. Que a beleza é um dado da natureza. Que a beleza é alguma coisa que podemos constatar no mundo. Que a beleza é um atributo das coisas. E o pensamento moderno, justamente, vai se caracterizar por uma revolução. É belo o que agrada. É belo o que alegra, é belo o que, de certa forma, cai bem a quem contempla. Portanto, desloca-se definitivamente a ideia de beleza para a sensibilidade, para o corpo, para a, a, a singularidade do observador. Naturalmente que, quando você diz aí no popular... A beleza está nos olhos de quem vê? Ontem me fizeram essa pergunta. Professor, essa frase poderia ter sido dita por quem? Certamente não por Platão, que acreditava na beleza do triângulo equilátero. E o triângulo equilátero é o mesmo, independentemente dos olhos de quem vê. Certamente não por Aristóteles, porque a beleza em Aristóteles pressupõe algum tipo de eudaimonia e, portanto, uma inscrição num todo ordenado, que transcende e muito apenas os olhos de quem vê. Portanto, você percebe que quando você fala que a beleza está nos olhos de quem vê, você reduz a beleza a uma questão de sensibilidade, que é, digamos, uma revolução tipicamente moderna, e nós poderíamos pensar aí, a partir de 1600, né, é, a considerar essa perspectiva como historicamente é, confiável. Naturalmente que o primeiro nome que eu vou trazer aqui, para começar a fundamentar as nossas reflexões, é o de Spinoza. O senhor gosta de Spinoza? Gosto. O senhor sempre fala de Spinoza? Sempre. Agora, qual é, qual é a perspectiva que Spinoza nos ajuda a entender? A perspectiva de que, na lógica espinozana, tudo é imanente, tudo está no mundo da vida, somos parte de um todo, parte de um todo que não para de se relacionar com outras partes, a vida é um conjunto de relações que mantemos com outras partes desse mesmo todo, e nessas relações mudamos o mundo o tempo inteiro e somos transformados, afetados pelo mundo o tempo inteiro. Portanto, se existe beleza, ela está aí, nas relações que mantemos com o mundo. Portanto, como nada transcende, como nada está fora disso, não existe nenhum padrão de beleza que possa pairar por cima das relações que mantemos com o mundo. Professor Clóvis, quando o mundo nos afeta, nos afeta como? Ora, conforme já pudemos dizer, o mundo nos afeta na medida em que afeta a nossa essência, e a nossa essência é a nossa potência de agir, a energia que disponibilizamos para viver. Cada um de nós tem maior ou menor potência de agir, maior ou menor energia, mas alguma energia terá, porque enquanto houver vida, haverá energia para viver. Portanto, a energia é no sentido da vida. Quando ganhamos energia, ganhamos em vida. Quando perdemos energia, perdemos em vida. Se você preferir, perdemos em vida quer dizer morremos. Morremos na medida em que perdemos energia. O mundo, portanto, pode, ora... Aumentar nossa potência de agir e, portanto, nos alegrar. Ora, diminuir a nossa potência de agir e, portanto, nos entristecer. Sobre isso já tínhamos dito muitas vezes. Ora, meus amigos, aí está ah, o fundamento filosófico da beleza. Como assim, professor Clóvis? É simples, o mundo é belo porque e na medida em que nos alegra. O mundo é feio porque e na medida em que nos entristece. Não é só uma questão de olhos de quem vê, é uma questão de corpo inteiro. O nosso corpo inteiro é o critério da beleza do mundo. É porque a minha potência de agir foi alavancada, é porque você me alegrou que o mundo é belo. É porque você me entristeceu que o mundo é feio e, portanto, uma mesma pessoa será bela quando e se nos alegrar, uma mesma pessoa será feia quando e se nos entristecer. Portanto, a beleza é o resultado do encontro e não um atributo dos corpos do mundo. Um corpo no mundo não é em si nunca belo ou feio, será belo quando é ensejar alegria, será feio quando é ensejar tristeza. Assim, em meio a este auditório, haverá beleza quando eu alegrar, haverá tristeza quando eu entristecer. Sou belo para muitos, feio para outros neste instante, na medida exata em que alegro, na medida exata em que entedio, em que entristeço. Professor Clóvis. Qual é exatamente o mais importante da lição de Spinoza para nós? Presta atenção agora! E alguns pensaram, pouco. com quem que esse cara pensa que está falando? É que, às vezes eu me esqueço que você já cresceu. Presta atenção agora! Por que o mundo me alegrou que ele é belo? Primeiro a alegria, depois a beleza. Não é o que você acha. E não adianta, a Espinosa gritar. Porque você vai entender aqui, e quando der um passo para fora da sala, já vai voltar a pensar como um platônico enrustido. Porque o que é que você pensa? O casaco é bonito, por isso eu gosto dele. Você né? fala, olha, vai na loja tal, tem um casaco lá que é lindo, você vai adorar. Percebeu? O platonismo, o casaco é lindo. Por isso você vai gostar. Você nunca vai dizer, o casaco me alegrou, por isso ele é belo. Nunca. Você né? chega e fala, olha... Aquele casaco me alegrou, ele é belo para mim. Agora você, sei lá. Não. Não. Definitivamente não. É incrível como não estamos preparados para o espinosismo. Esta frase é de Nietzsche, nota de rodapé. Nietzsche diz: "Spinoza é um irmão". E olha que para Nietzsche chamar alguém de irmão. Espinosa <risos> é um irmão, mas não estamos preparados para Espinosa. Somos idiotas demais para Espinosa. E por mais que ele insista que primeiro vem o afeto, primeiro vem o corpo e depois vem o valor, nós sempre vamos inverter e vamos partir de uma beleza como se a a beleza estivesse no mundo indiscutivelmente, e porque o mundo é belo, aquele mundo é belo, qualquer um tem que se alegrar diante dele. E aí nos enraivecemos: como assim você não gostou? Não gostou, não gostei, porque não me alegrei.